0: Senhoras e senhores, meu nome é Luiz Henrique Mirandola, e este é mais um episódio do podcast Mirandoland e hoje nós vamos conversar sobre esse maravilhoso último episódio de Loki, né? Mudou tudo, hein, galera? Agora, literalmente, nós temos um multiverso de opções aí, multiverso de coisas que podem ser trabalhadas pela Marvel, então vamos trocar uma ideia aí sobre a série, sobre esse episódio final e vamos vendo o que vai dar, né? Agora o negócio tá uma loucura. <risos> então, galera, nós tivemos aí, né, o a season finale aí do do Locke. E vamos fazer um, um apanhado geral mais ou menos aí do que foi, né, a série. E lembrando que, assim, é interessante a gente analisar como tem funcionado as séries da Marvel, né? É, o Kevin Feige mesmo disse o quê? Que as séries da Marvel, elas não funcionam como as séries que nós estamos acostumados a assistir, né? Porque naturalmente, naturalmente desculpe, né a gente tem um, um, meio que uma um enlatadinho, né, se a gente principalmente pegar séries, é, essas séries procedurais de 21 episódios, 23 episódios, Flash, Supernatural, é, esse tipo de série, ela tem uma linha, né, principal, é aquele arco principal de história, e a gente tem é, um início, e meio e fim de cada episódio, então tem aquele vilão do episódio, aquela historinha... Que é contada ali no próprio episódio e ele se encerra. Então o que acontece? Os filmes da. Os filmes não, as séries, desculpa, Eles são assim. Como se fossem grandes filmes é, é, de duração de seis horas. É isso que o Kevin Feig falou. Então, muita gente tem avaliado as séries da Marvel como. as séries procedurais, ou uma série comum que tem um episódiozinho com início, meio e fim. E claramente não é isso. Né? Então a série do, do Loki, pra mim, pode ter gente que ache que ela não é, é, é a melhor série, não sei, talvez prefira ser uma questão pessoal, uma questão de gosto. Mas eu acho que o que aconteceu nessa série no final, ela é a maior. Né? Então lembrando que eu vou comentar com spoilers aqui, né? Eu acredito que todo mundo tá vendo já a série. Então, eu vou, vou soltar uns spoilers aqui para a gente entender melhor o que é está que acontecendo. Então, no início, é muito claro a apresentação. O primeiro episódio, ele é basicamente uma apresentação do que é a VT. Então, a gente tem aquela animação, é bem, bem estilo Marvel, né? Bem mastiga, desculpa, mastigadinho, né? Então, a gente tem ali aquela animação. E o engraçado, gente, é o seguinte... A Marvel, ela tava falando pra gente desde o início, né? Quem era, né? <risos> Porque se vocês pegam é, é, essa própria animação de explicação da VT, a gente vê quando tem os Guardiões, que são três, né? Cara, a animação mostra cl claramente quem é. Né? Quando eu tava assistindo, eu tava com a minha esposa assistindo o episódio, eu até comentava, ó, o primeiro, quando acabou o primeiro episódio, eu falei com ela, falou, ó... O do meio... Tem os três guardiões. O do meio... Tá a cara do ator que vai interpre interpretar o Kang... No filme do Homem-Formiga... Né? Do Homem-Formiga e a Vespa que vai sair. Eu falei, tá a cara. Então assim, pode ser que não seja nada... Pode ser que seja só a Marvel, né? Trollando a gente, que já fez um milhão de vezes isso, né? Mas não era, entendeu? E é isso, né? Ela entregou o que a gente queria... Mas não vamos falar disso ainda. Então ela teve ali a é, apresentação da VT, do que era a VT, é, explicando a agência, a parte burocrática e etc. Quando a gente vai para o meio da série, claramente a gente tem ali é, um trabalho para a gente entender quem é o Loki. Entendeu? A gente entender o conceito do personagem, entender quem ele é, quais são as motivações. Então ao decorrer da série, que, que nós entendemos que tem a questão das variantes, que tem a questão do multiverso, que cada ramificação precisa ser podada, né? e que essas variantes poderiam causar uma nova linha, no, um, um multiverso ali e tal. Mas a gente entende que o Loki tem meio que uma mesma essência. Né? Ele tem uma mesma essência. Então, quando a gente chega mais para o meio da série, que, começam, que eles começam a apresentar as variantes da, da, do Loki, porque né? a primeira é a Sylvie, que é meio que a co-protagonista, junto com, com o Locke, a gente vai entendendo que eles são muito parecidos. Entendeu? Só que, apesar deles serem bem parecidos, eles não são iguais. Né? Eles não são iguais. E isso fica bem claro na frase da Sylvie, no último episódio, né, que ele fala, que ela fala, né? quando eles estão no diálogo ali, o, o Loki vira para ela e fala: "Eu sei o que você tá sentindo". "Calma, eu sei". É como se, como se ele estivesse falando para ele mesmo. "Eu sei, é, eu sou você", né? Mas é a Sylvie vai lá e solta para ele: é, não, eu, não, eu não sou você. <risos> eu sou outra pessoa", entendeu Então é interessante isso também. Até nesse sentido, uh, é a série falando para gente que não necessariamente ele, eles têm a mesma essência, mas não necessariamente eles são o mesmo Loki. Né? Então, cada variante, cada personagem ali, ele, eles têm uma mesma essência, mas eles podem tomar decisões diferentes. Né? E é o que acontece no final também. Então, a gente tem um, um passeio aí sobre a personalidade do, do Loki, a, presa, a apresentação do Old Lock, do Kid Lock, né? Então, assim, é muito a, a jornada da série foi muito interessante. Porque ela foi uma jornada de autoconhecimento do Lock, que ele estava se descobrindo. Porque a gente tem que lembrar que essa versão do Lock é a versão de 2012, lá dos do primeiros Vingadores. Então, meio que aquela aquela versão ali era a versão do Lock que iria... É, subjugar né, a terra ele, ele queria ser o, 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 grande, o grande presidente o grande governador né? o, o, o grande propósito glorioso dele, era o quê? era dominar Midgar, né? e depois é, com certeza, se ele conquistasse a terra, depois ele ia tentar conquistar os outros reis, como ele fala isso conversando com o Mob, né então, é uma jornada de autoconhecimento pro Locke, e é uma jornada pra gente, como telespectador, de entender quem é o Locke, quais são as motivações do Locke, por que ele faz aquilo, entendeu? Então, como, como ele, ele age, ele, por que, que ele é traiçoeiro, qual é a motivação dele nisso, quais são as dores do Locke? Então, essa série, ela tem ficou nítido que a jornada dela era pra gente entender quem era o Locke. Então, o lock que inicia a série não é o mesmo lock que termina a série. Então, nós temos um outro lock estabelecido, não é o mesmo Loki do, do Vingadores Ultimato que ele já tinha até se redimido ali, feito as pazes com o Thor e etc. Mas esse lock já é uma outra versão, né? outra versão, e é uma versão extremamente importante para o universo Marvel. Porque quando, quando a gente chega, passa por esse início de explicação, de AVT... Passa por esse meio pra gente entender quem é o Loki... A coção da própria Sylvie, que é uma personagem que com certeza agora vai estar... Já está automaticamente introduzida como uma, como uma personagem muito importante o universo Marvel também... A gente entende o Loki e agora... Vem a parte do, do canon Marvel... Por quê? Gente, o que aconteceu no final da série... É o que Aconteceu que foi criado, literalmente, o um multiverso né? Na nossa cara. E assim, eu tinha expectativas, pro último episódio da série, de ver o Loki como o, o Rei Loki ali. Por quê? Porque a Marvel, é meio que já fez isso com a gente, sabe? De, de brincar com a nossa... Como que eu vou dizer? Com as nossas expectativas, né? E eles... Meio que iam pro, pro Kang, mas aí eu ficava na minha cabeça assim: não, a Marvel não vai apresentar o Kang. Ela não vai apresentar o Kang, porque o Kang é um personagem muito, muito importante pra Marvel. Ele já tá confirmado no, no, no Homem-Formiga e Vespa e tal. E, poxa, de repente, pau! Toma o Kang na sua cara. Então, isso também é outra coisa que a Marvel tá falando pra gente. O que, que ela tá falando? Ela tá falando assim: olha. Assiste, assistam aí, acompanhem as séries da Marvel, acompanhem as séries da Marvel. Por quê? As séries da Marvel elas elas funcionam, tem uma coisa do mundo dos quadrinhos que se chamam times. Você tem os quadrinhos regulares, né, de uma saga, tem os times que são o que são histórias secundárias que não são tão secundárias assim. Que elas é, é, levam personagens do ponto A ao ponto B. Então, meio que o que a Marvel tá fazendo nas séries é isso. Então, é só a gente acompanhar aí. Na série da Wanda, na série da Wanda, é, é como se fosse exatamente isso. A gente pega a Wanda Maximov de um ponto a um outro ponto. Ela, tem, ela é, uma, é uma personagem no início frágil. Ela tá lidando com luto, com a questão da perda do visão e etc. E no final, o que, que acontece? Ela se entende. Ela entende o luto, ela vive o luto e ela supera o luto. E depois disso tudo, ela ainda entende entende a, a, a amplitude dos poderes dela. Então, no final, a gente tem uma outra Wanda Maximoff. Completamente diferente. Não é só a Wanda mais, agora é a Feiticeira Escarlate. Estabelecida. E a mesma coisa acontece com visão. Reparem. O visão estava morto, né? Então a Wanda traz o visão da consciência dela ali, do restinho de joia da, da alma que tem nela. É. Joia da alma? Não, joia da mente, desculpa, falei errado. É joia da mente. Mas no final, o que acontece? Eles têm o um, um visão branco. Então a gente também tem um arco de personagem aí. A gente tira o, o visão né, ali do, do mundo dos mortos, vamos dizer assim. E agora ele está vivo de novo. E ele vai ter que lidar com o quê? Com essa questão dele se entender. Porque ele teve aquela conversa filosofal ali entre ele e o, o, o outra visão. E ele vai ter que se entender. Ou seja, você tirou um personagem de um ponto A e levou para um ponto B. Aí nós vamos para a série do, do Capitão América e Soldado Vernal. Que era o Falcão, agora é o Capitão América. Né? A mesma coisa. Você tem a clássica Jornada do Herói, o Sam... É relutante em assumir o escudo a, a assumir o manto do Capitão América tem toda a jornada de aceitação aquela cena clássica de treinamento dele, é, entendendo o que ele precisa ser, que ele precisa aceitar e no final a gente tem ali a entrega do, do novo Capitão América então você tira ele do, do ponto A ao ponto B, leva para o ponto B e ele já é um novo herói já é um novo personagem e agora aqui tem a mesma coisa, porque se você pegar o Loki do início da série, nós temos um Loki ali que é um vilão. Que é um vilão. E a gente sabe que o Loki é um personagem duro, mas no final o Loki se torna um personagem extremamente importante. Por quê? Porque ele e a Sylvie são os únicos que até o momento sabem o que está acontecendo na linha do tempo. Então o que acontece no final que é genial, porque é o seguinte, é, normalmente, o que a gente espera no último episódio? Poxa, vai ter muita cena de ação, vai ter batalha, vai ter... Não. A Marvel chegou e falou, calma aí, cara. Senta, que lá vem história. <risos> Foi isso que a Marvel fez. Então, ela explicou tudo, mastigadinho, apresentou o Kang pra gente. É lógico, a gente que é fã sabe que ele é o um Kang. Agora, se tem alguma pessoa que assistiu a série e, e conhece, nem o Kang do o nome Kang foi citado. Você pode observar. Ele ele fala alguns nomes, né? É, mas não cita o nome Kang. Então é muito interessante. A Marvel está construindo com muita calma, como ela sempre faz o um vilão. Como ela fez com Thanos. Com maestria. Então, o último episódio estabelece o Kang. Porque ele mesmo já fala o que iria acontecer ali. Né? Ele fala, gente, vocês, vocês acham que eu sou mal? É porque vocês não viram minhas, minhas outras versões. Né? Então, quando a Sylvie tem aquele embate com o Loki, é interessante, porque o Loki está defendendo um ditador. que o Kank, ele é um ditador na AVT. Né? Ele determina quem vive, quem não vive, qual linha do tempo é amor, qual que não é. Ele é um ditador. E o Locke tá defendendo ele, e você fica naquele conflito, né? Poxa vida, o cara tá defendendo um ditador. E ao mesmo tempo a Sylvie tem uma ideologia pensando o quê? Poxa, não, ele tem que.. Esse cara é um ditador, eu tenho que pegar e, e acabar com ele e, e, e levar as pessoas até seu, seu próprio livre-arbítrio, no caso, né? então é muito interessante esse final do, da, da série porque ela abaixa a expectativa no, no sentido da ação, né? Só que ela entrega para você é, é, conceitos de, de, de multiverso. Ele explica que tipo o a questão da guerra multiversal. Ele explica que existiram várias versões dele, que no início existia meio que uma paz entre aspas, mas era uma paz mentirosa porque um tava ali meio que é, 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 exaltando o outro né? nossa, como você é demais né? ele mesmo brinca ali e... só que aí existiu a, a tal versão do Kang que não estava preocupado em manter paz nenhum o cara só queria conquistar que é o, quê? o Kang, o conquistador que é o personagem clássico dos quadrinhos que com certeza já está introduzido agora no universo Marvel né? porque depois que a Sylvie vai lá e é, é, dá a apunhalada no Kang, o ele, que, que ele fala? Ele levanta a cabeça, dá a piscada, a gente se vê. Entendeu? A gente se vê. Então, assim, eu não sei nem se, o, se aquele cara, o, aquele Kang, ele já não queria que aquilo acontecesse também. entendeu? Nem sei se dizer. Porque a questão de viagem do tempo é tão complexa, né? Fica parecendo até que ele queria que matasse ele ali pra libertar uma versão maligna do próprio Kang. Não dá, não dá pra saber. Entendeu? Então, assim, existem várias, agora... Esse episódio final, ele libera é, é, uma série de possibilidades. Entendeu? E o final é muito emblemático, porque o que acontece? Quando ela, ela dá a apunhalada, o Loki volta pra VT, né? ela abre o portal, joga ele para VT, ela apunhala o Kang, mata, e claramente as ramificações saem do controle, e o multiverso tá criado, tá ali, tá na nossa cara. Né? E quando o, o, o Loki volta, tem uma cena interessante, que é o quê? Ele está nos corredores da AVT, naqueles lugares onde fica, ficam guardados os, os arquivos né, que, que eles procuram ali. E ele fica andando como se ele estivesse numa progressão. Só que a sensação que me deu, não sei se foi a mesma de vocês, foi, foi o quê? Quando ele andava, parecia que ele estava indo em linha reta. Só que é como se ele tivesse andando ali a reta e voltando. É como se ele tivesse indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Se vocês não observaram isso, observe no final do episódio. Então é como se ele tivesse indo para frente, mas ele não tivesse. É como se o tempo estivesse se rearranjando, entendeu? É como se futuro passado e agora estivessem indo ao mesmo tempo. E quando acaba aquela cena, o Loki encontra o Mobius. Conversa com o Mobus, explica o que está acontecendo, e no final a gente tem a surpresa. E qual é a surpresa? O Mobus não lembra do Loki, ele não lembra, ele não sabe quem é o Loki, <risos> é muito interessante isso. Então assim, é como se aquilo tudo estivesse se rearranjando ao mesmo tempo, entendeu? futuro, passado e presente estão lá, estão no agora, eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Entendeu? E, e quando o Loki percebe isso, ele olha pra frente. Quando ele olha pra frente, não tem mais a estátua dos Guardiões do Tempo. Tá? A estátua de quem? Do Kang. E ali é, é o Kang, o Conquistador. Então ele viu a treta, ele viu, ferrou, agora já era. Aconteceu o que o cara tinha falado. Liberou a versão maligna do Kang. Entendeu? Então, galera, o que a gente tá vendo é literalmente a criação do multiverso. E, e a gente tem o Kang estabelecido como o grande vilão da próxima fase da Marvel então nós vamos ver muito o Kang ainda entendeu? porque o Kang tem várias versões, como ele mesmo explica no último episódio então uma delas a gente já vai ver no é, 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 Homem-Formiga que ele já está confirmado para lá <coughs> então assim, agora a gente pode esperar uma loucura porque vamos, vamos analisar aqui eu não sei como vai ser essa versão do Locke, ela vai escapar do, do, da AVT? Ela vai conseguir entrar na linha do tempo de novo? Vamos supor que o Locke conseguisse entrar na linha do tempo novamente, desculpe, pegar aqui vamos supor que ele conseguisse entrar, as, as únicas duas pessoas que têm conhecimento do que aconteceu é a Sylvie e o Locke, então analisa, eles são a chave de tudo praticamente, são eles que têm o conhecimento do que aconteceu eles conversaram com, com o King. Então, vamos supor, agora... Vai pra, daqui a pouco tá pipocando o trailer de, de, de Homem-Aranha aí, de multiverso, entendeu? Por isso que não liberou esse trailer ainda, tá na cara, né? Porque vai ter multiverso estabelecido no filme do, do Homem-Aranha, vai ter o, o Doutor Estranho e o multiverso da loucura, então tudo isso é consequência do que tá acontecendo nesse final dessa série, entendeu? Então tá tudo interligado. Então imagina a seguinte situação... O Doutor Estranho não entendendo o que está acontecendo. E quem sabe é o Loki. Vamos supor que o Loki conseguisse voltar para sua linha. Ele teria que procurar o Doutor Estranho. Teria que interagir com ele. Com ele e aquela versão do Loki, ela ainda nem conhece o Doutor Estranho. O, o, o Doutor Estranho, ele conhece o Loki, mas ele conhece a versão é, 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 ruim do Loki. Então ele não tem uma, uma imagem interessante do Loki, né? o Doutor Estranho. Então, olha o, o nível de possibilidades de, de situações de, 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 entendeu? que podem acontecer no universo Marvel a partir do que aconteceu aqui. Né? E é muito interessante, porque é da série, era uma série. Então, a gente, eu, sinceramente, não esperava que esse final acontecesse dessa maneira. Incluso, eu achava que seria mais simples, talvez eles dessem uma pitada de multiverso, mas que não ia ser apresentado o Kang tão né, claramente na nossa frente né? então galera, é isso eu acho que esse final ele abre uma série de possibilidades o Kang está estabelecido, está aí né? o multiverso está estabelecido, está aí e na cena pós-crédito já mostra ali que vai ter segunda temporada entendeu? vai ter segunda temporada então, como que a Marvel vai trabalhar? não faço a menor ideia não faço, não sei quando vai sair essa série do Loki? não sei mas o que, que acontece? Ela está abrindo a, a, a porteira do multiverso. Então agora, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter Homem-Aranha, a gente vai ter Multiverso da Loucura com o Doutor Estranho. Então eu acredito que os, os, os acontecimentos desses filmes podem é, é, meio que levar, levar a, a, ao que vai acontecer a segunda temporada do Loki. Então, a gente pode ver, eu, não, eu, nem, assim, eu nem duvido que o Loki pudesse aparecer no, 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 em um desses filmes, entendeu? Porque se o multiverso está aberto, como eu falei, o Loki é que sabe, né? Então, ele meio que vai ter que expli explicar pra turma o que que tá acontecendo, né? Então, cara, olha, agora a internet vai virar uma loucura, vai sair teoria pra tudo quanto é lado, e é uma maravilha isso, que a gente que é nerd adora, né? E vamos ver o que que vai rolar. Ó, oh, pra sério, a única coisa que eu posso falar é o seguinte, eu adorei, é, foi, muito, foi muito interessante, eu já vi gente falando questão de furo da série, de questão temporal, até falando da questão de... vamos falar de pontos negativos aqui, né? Eu, eu vi um vídeo interessante do Pipoca Nanquim, onde eles questionam muito aquele limbo temporal, entendeu? como seria aquela questão do limbo temporal, é... é porque, em teoria, teriam poucas pessoas ali, porque tudo que é limpado das linhas temporais se joga ali. Né? Mas, assim, eu acho que são questões muito pequenas é, é, em relação ao que foi a série. Eu acho que a série cumpriu o papel dela, a gente entendeu quem é o Loki, a gente entendeu a jornada dele, estabeleceu personagens muito interessantes, porque a gente tem a Ravonna, a gente tem o Mobius ali, um novo Mobius um novo Mobius né? que é um Mobius que não conhece o Loki então a gente tem que entender o que, é que vai acontecer aquele ali é o mesmo Mobius é outro é uma variante do Mobius o Mobius vai recobrar a, 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 a memória dele o que, é que vai acontecer a gente não sabe né? e ao mesmo tempo está estabelecido o Kang a gente está estabelecido a Sylvie a gente tem duas versões diferentes do Loki né? que é a feminina e, e o Loki que a gente já conhece o Loki voltou né? porque o Loki estava morto agora ele não está mais <risos> Então tem o Kid Loki apresentado, então assim, galera, Jovens Vingadores tá aí, né? A gente tem o, o, o Kid Loki apresentado, a gente tem é, os filhos da Wanda apresentados na Vanda Vision, é, os Thunderbolts estão sendo apresentados no, no decorrer das séries também, né? Viva Negra, né? então galera, o universo Marvel tá explodindo. Big Bang da Marvel, a gente achava que estava acabando, não tá acabando não, ele tá no início, o negócio tá explodindo numa velocidade que a gente não sabe nem para onde que vai ainda. Né? e aí vai ter eternos filmes aí, galera, muita coisa boa vindo, então eu dou, tipo, para mim foi tipo, de cinco mirandoletas eu daria aí quatro e meio, para não dizer que a série é perfeita, né, às vezes um... Alguns episódios um pouco mais lentos, mais e 4,5. A série foi ótima, cumpriu o papel dela e recomendo para qualquer um assistir. Então, galera, é isso. Ficou um episódiozinho até longo aqui, né? Eu falando pra caramba, como sempre. <risos> Se você gostou aí, compartilha com um amigo para ajudar a gente a crescer. E, pô, comenta aí o que vocês acham. Que, pô, o episódio foi maravilhoso. Eu terminei de ver e já fui gravar porque eu tava... É, ansioso aqui para falar e falar para sempre disso aqui. <risos> Entendeu? Valeu, galera. Tamo junto e até o próximo episódio do Mirando Lende. Um abraço.